0: Bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de revista Anfibia sobre Política. Soy Iván Juliáquer y en este episodio vamos a conversar con el sociólogo Silvio Weisbord, profesor de la George Washington University de Estados Unidos. Weisbord es uno de los mayores especialistas a nivel mundial en temas de medios, política y periodismo y en las tensiones entre medios tradicionales y medios digitales. Con él vamos a charlar sobre posverdad, fake news y polarización y sobre qué pasa con el debate público hoy. Silvio, bienvenido a Batalla Cultural. ¿Vivimos en una época de posverdad? Sí, yo creo que estamos
1: en una época de posverdad, pero no creo que sea totalmente nuevo la, la idea de posverdad. Eh, lo que pasa es que lo que ha ocurrido, en, en, particularmente en la, en la última década, con la revolución digital, creo que ha exacerbado la situación de posverdad que siempre hemos vivido. Vale decir que no hay una verdad única, sino hay verdad de eso. Eh, diferentes y ni siquiera hay formas comunes de determinar qué es verdad y qué no es verdad. Eso no es un producto de la última década, siempre ha existido. Creo que vivíamos con la impresión antes de la revolución digital de que había algo que llamábamos verdad y que era incuestionable, cuando no fue nunca así, pero hoy en día es mucho más evidente que no es así. Eh, para mí la posverdad es esta idea de que no hay un acuerdo, un consenso mínimo, sobre formas de producir conocimiento sobre la realidad, sobre qué es real qué no es real. Nunca hubo tal consenso y hoy en día queda patentemente de, de, eh, demostrado, especialmente en, en Internet.
0: En un artículo reciente vos decís que las mentiras y la distorsión son tan viejas como la retórica. Uh -huh. Pero, sin embargo, hay cosas nuevas. no ¿Qué es lo nuevo en esta etapa y por qué son posibles, por ejemplo, las fake news?
1: Lo que es nuevo es la masividad de esto. Eh, antes teníamos la impresión especialmente porque el periodismo era digamos, quien decidía cotidianamente qué es noticia, qué no es, qué es verdad, qué, qué no lo es, que había como cierto consenso sobre cómo se determinaba la verdad según criterios periodísticos que nunca fueron comunes. Diarios de, de derecha o de izquierda tenían diferentes criterios de que era noticia, que era real. Eh, pero esto se eh, exacerba una vez que el periodismo no tiene ese rol de filtro común, consensuado, sino hoy cada día, cada uno es, digamos, posible de creer en diferentes tipos de realidad. Yo creo que eso es, es, lo, es lo nuevo. Lo otro nuevo es que las ideas, digamos, descabelladas, que no tienen ningún viso de, de realidad, que no están basadas en hechos tangibles, circulan tan libremente y tan ampliamente como ideas, digamos, que tratan de basar eh, una... una un conocimiento sobre la realidad basada en hechos, basada en pruebas, basadas en algo que se parece, entre comillas, al método científico. Hoy en día conviven teorías conspirativas que no tienen ningún viso de, de realidad con documentación sobre hechos históricos. Son igualmente accesibles, igualmente circulan en el mismo flujo informativo. Eso es novedoso. Lo novedoso no es que haya ideas, digamos, que no tengan asideros de realidad, sino que son ampliamente... Eh, disponibles, eh, accesibles y antes estaban mucho más relegadas digamos, a diferentes lugares de la sociedad donde no eran tan accesibles en el, en el llamado mainstream, digamos, de la sociedad
0: Podríamos decir que, por ejemplo, el terraplanismo o... Eh... El
1: terraplanismo es tan viejo, es más viejo que la idea de que, de comillas, la Tierra es redonda Siempre coexistió con la idea digamos, científica de determinar la realidad sobre la Tierra, digamos, o o el sistema solar. Lo que pasa es que hoy en día es tan visible y están tan disponible como ideas basadas en la ciencia de la astronomía. Eh, entonces, no es, eso no es un fenómeno nuevo. Lo, lo nuevo es la masividad, la capacidad de competir eh, y de prevalecer en algunos sentidos frente a ideas científicas, en este caso, de la eh, astronomía. Eh, eso es lo notable. No es la, la diferencia como que de repente hay gente que se entera o que piensa que la astronomía es cómplice en algún círculo de poder de mentir a la gente que en realidad la Tierra es digamos, redonda, para llamarlo muy eh, casualmente. Eh, ese es un ejemplo muy concreto de eso. Eh, ideas que dudaban sobre la seguridad de las, de, de las vacunas siempre han existido durante, digamos, el desarrollo eh, científico de las vacunas y de la vacunación, pero no han tenido han tenido una, digamos, la misma presencia masiva que tienen hoy y que compiten con la información, entre comillas, científica, médica sobre la seguridad o los efectos de la vacunación. Entonces, hay muchos lugares donde vas viendo esta competencia eh, casi nivelada, yo diría. Eh, versiones conspirativas sobre las historias, sobre la historia, han existido con versiones, digamos, eh, de la ciencia de la historia en paralelo pero no han tenido la presencia digamos, en universidades, por ejemplo. Eh, hoy circulan ampliamente visiones eh, revisionistas sobre la historia basadas en, en rumores, digamos. No son una crítica necesaria o rigurosa del conocimiento histórico, sino están basadas en, en versiones, en, en chismes, en, en hechos inventados. Eh, ese es el problema de la, de la, eh, la posverdad, ¿no?
0: Entonces ahí pareciera que tanto la posverdad como la idea misma de las fake news responde a procesos sociales más profundos que a una cuestión que uno puede remitir a cierta cuestión política únicamente sí. o a una cuestión más del campo periodístico o informativo. No, yo creo que
1: la política, digamos, lo que ha sido eh, típico de la política es la idea de eh, falsear la realidad, de mentir, de, de distorsionar de proveer una versión parcial sobre la realidad y ocultando la realidad inconveniente. La política siempre ha sido esto, la retórica ha sido siempre esto. ¿no? Eh, lo que es es que la política o cierta política hoy en día se monta sobre digamos, versiones totalmente eh, antiempiricistas, anticientíficas sobre la definición de, de realidad y trata de captar, digamos, eh, para su beneficio, estas corrientes de opinión eh, eh, anticientíficas, revisionistas, en el sentido eh, de disputar los hechos, no disputar la interpretación, sino disputar los hechos. El gran parte de la, de la política es prácticamente la política conspirativa, que la encuentras tanto a derecha como a, a izquierda, se monta sobre estas corrientes y en algunos casos se hace eco de corrientes sociales que existen en diversas sociedades.
0: Un gran emergente de eso pareciera ser de Donald Trump. ¿Cómo describirías el vínculo que él tiene con, con los medios y con las redes en Estados Unidos?
1: Para mí es un muy buen ejemplo de eso, porque Donald Trump es la culminación de una larga tendencia que yo llamo irracionalismo o anticientificismo en Estados Unidos. Eh, digo, Toma varias cosas, pero una es esta idea digamos, de una profunda sospecha o rechazo frente a la ciencia, a las formas modernas de conocimiento en, en diferentes planos. Cuestionar eh, argumentos científicos sobre el cambio climático, eh, cuestionar eh, la idea eh, de la igualdad biológica de los seres humanos, eh, es una serie de cuestionamientos sobre cosas que en los últimos dos siglos la ciencia y movimientos entre comillas, modernos trataron de proveer base científica sobre un, sobre un número de, de cuestiones Estados Unidos tiene una tradición muy profunda de desconfianza frente a este tipo de conocimiento este irracionalismo, este irracionalismo desconfianza científica tiene un largo arrastre y que siempre existió espasmódicamente digamos, en momentos de la política norteamericana Donald Trump canaliza todo esto. Canaliza todo esto. Eh, 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 o sea, él es, el, el, digamos, es, es, es lo que une y le da una forma política a algo que existía más a nivel de sociedad que a nivel de política. Que a nivel social existía una forma, yo diría, desorganizada, que no tuvo una expresión política clara en los dos partidos dominantes. Eso por una parte, y por otra parte, que él es la personificación del, person del pensamiento conspirativo. Recordemos que el lanzamiento de su carrera política nacional se hizo eco y se adueñó del tema de la conspiración, que, bueno, que el presidente Obama no había nacido en Estados Unidos. Esa fue su carta de presentación pública cuando hace la transición de ser una figura de la, del mundo de las celebridades y de la industria de, eh, inmobiliaria a la política. Y eso le da un, un piso bastante importante a él, pero es un pensamiento puramente conspirativo de ideas que circulaban en, especialmente en, en la derecha, yo diría más en la extrema derecha, en Estados Unidos. Eh, yo, yo creo que es eso, digamos, es, eh, no es el, el culpable. El culpable él es el que canaliza esto, legitima, le da una visibilidad desde la presidencia, que esto es muy difícil de encontrar en Estados Unidos eh, que desde la presidencia se legitimen constantemente este tipo de ideas que van contra incluso el establishment estadounidense en temas de ciencia, en temas de política, en temas de relaciones exteriores. No hay ninguna conspiración que a Donald Trump no le guste, digamos. Él, 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 él le da legitimidad, yo diría, una, una enorme cantidad de ideas que el establishment político y económico en Estados Unidos siempre lo han dejado de lado, lo han visto con bueno, esto es demasiado loco como para, digamos... Esto ha cambiado.
0: Y el vínculo que él sostiene con la posverdad, aparte pareciera ser de doble filo, ¿no? Por un lado, denuncia las fake news y por otro lado, pareciera montarse sobre varias de ellas. Sí,
1: para él el fake news es todo el periodismo crítico. O Se sea, ha transformado una etiqueta que él usa diariamente, yo diría, para atacar a la prensa que lo critica a él. Lo que pasa es que hay... Un, hay una fuerte, un fuerte sentimiento, especialmente en el electorado conservador, crítico frente a los medios Mainstream, CNN, el New York Times de hace décadas de esto. Él se hace eco de esto y su mensaje es muy, muy popular en este sentido, esta, esta crítica. Eh, pero por otra parte, él mismo eh, constantemente duda de las verdades, entre comillas, incuestionables sobre diferentes temas. Eh, porque tiene una agenda, digamos, no solamente política, sino de, en términos de políticas públicas muy claro es, en esto. Era el cuestionar el tema del cambio climático, porque apoya la desregulación sobre temas en diferentes industrias que tenían que ver con, digamos, el empuje o el auge de cierta corriente medioambientalista de regulaciones en diferentes industrias. Entonces, ya, retóricamente, desconfía, dice que son versiones, que no ha sido nada probado, que todo son mentiras. Pero al mismo tiempo apoya la agenda anti, digamos, de regulación de industrias en energía, industrias químicas. entonces él juega con estas dos cosas. no es solamente un, un escéptico de la ciencia, digamos. no hay una agenda política muy muy clara en su parte.
0: Un tema político a nivel internacional hoy es el tema de la polarización, ¿no? que se dan en distintos países. ¿Hay algo de eso que se pueda rastrear en las redes? ¿Hay algo de esa polarización política que tenga que ver también con la masificación de las redes sociales? Yo creo que las redes
1: contribuyen, pero no son las únicas responsables a la polarización. Que en realidad la polarización es un proceso con, con múltiples responsables o culpables, depende de cómo uno vea la polarización. Tanto ciertos medios tradicionales que están muy fieles a una, a una audiencia que quiere creer lo que quiere creer, algunas cosas ciertas, otras cosas no, pero que permanentemente alimenta las convicciones existentes de una audiencia y de ahí tiende a la polarización, tiende a la demonización del otro y que el otro no se puede ni siquiera conversar y mucho menos consensuar temas sobre hechos. Y los medios sociales digamos, han agigantado esto, hay políticos que contribuyen desde su posición de, eh, como comunicadores públicos a la polarización. Entonces Yo no creo, digamos, es muy fácil echar la culpa incluso a gente dice, bueno, Twitter polariza o Facebook polariza por las cámaras de eco, vale es decir que tendemos a leer, escuchar, conversar, reproducir, gente que piensa como nosotros. Eso es verdad pero no es lo único que digamos, unilateralmente ha llevado a este proceso de polarización, lo que se llama la polarización afectiva, vale es decir, que me siento más contento con gente que piensa como yo y desprecio, odio a gente que no piensa como yo. Hay una coincidencia histórica, pero yo no diría que una causalidad única, que las redes sociales en los últimos 10 años son, es el único fenómeno que ha contribuido a este reforzamiento de identidades partidarias exclusivistas. Una cosa es la identidad partidaria, la cual yo respeto al otro que no es del mismo partido, de mi ideología. Otra es exclusionista, vale decir que yo le niego total eh, eh, legitimidad eh, y que demonizo, que le resto, digamos, le saco hasta humanidad a alguien que no piensa como yo. Esas son dos cosas diferentes, creo que se confunden. Uno puede tener sentimientos fuertes a favor de un partido o una idea. No sé, digamos, cualquiera, sin necesariamente eh, eh, desmerecer completamente al que piensa de una forma diferente. Especialmente en política, en política eh, política en democracia requiere tanto conflicto como consenso. La política es conflicto. Pero la política de democracia implica consenso sobre temas básicos, digamos, desde las reglas de la democracia a otras estas cuestiones, digamos, de, de, de política social o política económica, digamos. Entonces eh, es difícil pensar una democracia eh, que solamente sea la polarización. ¿no?
0: ¿Y qué pasa cuando la fragmentación agranda la hostilidad y la intolerancia hacia los otros?
1: Bueno, en primer lugar eso ocurre con cierto... No, no es el 100% de la población, es un porcentaje de la población que más allá de números, por lo general es un porcentaje influyente porque está muy involucrado en política, siguen la información política de, de cerca, es la base electoral de las fuerzas políticas que compiten. Entonces, es, no es el 100%, pero es un porcentaje influyente, no solamente en números, sino en presencia política. Es a quien siempre los políticos le hablan, especialmente fuera de elecciones. Entonces, es... Eso yo creo que es, eh, digamos, el, el, la sobredimensión que tienen los polarizados, digamos, ¿no? eh, Y creo que ahí se distorsionan las prioridades políticas, porque los políticos tienden a hablar esa, esa base leal y que necesitan mantener y lo necesitan mantener, digamos, con un espejo diciéndole ustedes son lo mejor que hay, digamos, se cae muy fácil en la demagogia. Y no, digamos, tratar de ser más sensible a lo que pasa que ellos fuera entre comillas, de la burbuja partidaria, que siguen siendo un porcentaje importante de la población, especialmente en, en lugares donde el voto es obligatorio, donde la gran mayoría no son polarizados, partidizados. En sistemas políticos como Estados Unidos, donde el voto es optativo, sí, la gran parte de la gente que vota es, tiende a ser mucho más partidaria y polarizada en el contexto actual, que la media de la gente que no, que no vota o que no sigue la política de cerca. Entonces yo creo que eso varía en cada contexto las consecuencias que tiene la polarización del, eh, afectiva de los, de los votantes, los que acá llamamos militantes o activistas, o que son férreamente de un lado o del otro.
0: Silvio, en el último tiempo... Algo que pasó es que estallaron algunos escándalos re referidos al uso de los datos personales de los usuarios de algunas redes sociales y también estuvo muy de moda, muy de moda, re apareció como algo muy importante para las campañas electorales el manejo de la Big Data. ¿Hasta dónde llega la Big Data para, para convencer a la gente o movilizar a la gente y cuáles son los límites? Yo creo que cada vez que aparece,
1: esto ya digo, eh, lo vengo observando y estudiando eh, hace tiempo cuando aparecen innovaciones tecnológicas en la política hay un enamoramiento de cierta parte de la clase política frente a las nuevas técnicas esto pasó en los 80 con la televisión y con la, y con la publicidad y con las encuestas en los 80, hace tres décadas y medio un en, en enamoramiento de la América Latina con esto y otros que seguían diciendo bueno, la vieja política todavía importa y creo que todavía estamos en eso y este capítulo reciente sobre la Big Data muestra eso. Algunos muy entusiasmados diciendo que la Big Data es el próximo, digamos, solución de cómo pensar la política, especialmente la política electoral. Y otros que dicen, bueno, hay cosas tradicionales del trabajo más territorial, más interpersonal, más clientelista, que siguen siendo tan importantes como las nuevas técnicas de recabar información, datos, sobre el electorado. Y creo que todavía sigue siendo una, una, una política híbrida, de mezcla de diferentes tradiciones. Tal como lo era cuando la, irrumpió la, la televisión y las encuestas en Argentina, las campañas del 80, como más recientemente. El problema es sobredimensionar o pensar que es la única forma de comunicar política de recabar información sobre la política a partir del, del, del Big Data. ¿no? Incluso en Estados Unidos, donde el Big Data digamos, tiene una dimensión y una, un financiamiento enorme, estoy diciendo, digamos, el día de la elección hay que tener un, un, digamos, un, un aparato que movilice a los, a, los, a los votantes. La Big Data te permite afinar el análisis dónde están los votantes que son más proclives a votar un candidato y uno ahí trata de movilizar. Pero no es que la Big Data, por la Big Data solamente es lo que es el secreto del del éxito político. Entonces yo creo que lo que hubo en los últimos años hubo este otro enamoramiento, y como pasa siempre, un enamoramiento con la tecnología, después lleva cinco o diez años después a un decantamiento y a un reposicionamiento. Entonces, bueno, la tecnología en política es importante, pero tiene sus limitaciones, como tiene cualquier tipo de, de, de instrumento que se usa en, en política. Entonces yo creo que estamos como en un reflujo ahora de tratar de contextualizar cuál es el, el uso y el éxito de las limitaciones que tiene el Big Data, por ejemplo. Creo que estamos en, eh, en esa fase, hace 10 años, poco menos 8 años, era el tema de las, de las redes sociales, como otro encantamiento que hubo, digamos, y bueno, hay que hacer campañas en redes sociales, obviamente que sí, porque ahí es donde está el público, especialmente el público en Internet, pero esto no quiere decir que la única forma de comunicar sea... Realmente en contextos como el argentino o el, o el latinoamericano a través de, de redes sociales.
0: Silvio, para cerrar, siempre a los entrevistados les pedimos que traigan alguna frase que los sirva para pensar la política, y vos me sugeriste esta de George Orwell. En nuestra época no es posible mantenerse alejado de la política. Todos los problemas son problemas políticos y la política es una masa de mentiras, evasiones, locura, odio y esquizofrenia. ¿Por qué elegiste esta frase?
1: Porque lamentablemente eh, la, la advertencia de Orwell y gran parte de su obra es una advertencia sobre más que nada la política en regímenes totalitarios, el centro de su crítica fue el comunismo soviético obviamente pero él había detectado algo que va mucho más allá de eso yo creo que era eh, sus libros, sus textos era, bueno esto es lo que pasa en el totalitarismo ya sea nazi o soviético puede pasar en democracia y que la política fundamentalmente es esta capacidad de crear realidades inventadas, de distorsionar, de crear mentiras. Y creo que estamos, nunca nos fuimos de eso, pero pareció por cierto momento que una vez que los totalitarismos cayeron, que ya era cosa del pasado. Lo que vemos hoy es un reflujo de que esto realmente siempre estuvo subterráneamente. Y de políticos, y de políticas, y de partidos que a la izquierda o a la derecha encarna mucho del gran temor orwelliano. O sea, hoy los libros de Orwell se venden muy bien, tienen una circulación enorme, lo cual es síntoma de una enorme preocupación de esto, esto de crear realidades inventadas del Ministerio de la Verdad, ¿no? desde, el, desde el Estado. Y creo que estamos en esa situación que él y otros vieron en ese momento que no era solamente un problema del totalitarismo y que la democracia es otra cosa. Que esto en la democracia también existe. Pero lo que vemos hoy en día, yo creo que no es solamente la situación de inventar realidades, que es el problema de Orwell, sino el total desprecio por, por digamos, encubrir la mentira. La política tiene mucho esto de mentir, pero cubrir la mentira o distorsionar o no revelar el lado que no se quiere revelar. Hoy es como que se arman realidades totalmente inexistentes, cotidianamente, no son parciales, no es solamente bueno, la idea digamos, de traer la atención a ciertos temas y ocultar los otros. Es totalmente decir cosas que en el momento se chequean y la popularidad de los sitios de chequeo muestran que no tienen ningún viso de realidad, no es ni siquiera una realidad parcial, no es, siquiera, no es esta idea de borrar las fotos de personas inconvenientes para un régimen o de crear una, una, una realidad digamos eh, al, alternativa. Es totalmente ignorar cualquier criterio y con bastante éxito. Esta es la situación Orwelliana. No es solamente el intento desde el poder, sino la tremenda, el éxito que el poder tiene en que la gente crea efectivamente en realidades que son ficticias. Y por eso para mí esta idea eh, eh, de él que, solamente, que dice no solamente todo es político, todo tiene que ver con lo público, sino que todo es factible de ser eh, eh, inventado. ¿no? no es solamente el hecho de mentir a media, sino abiertamente y sin eh, eh, ningún tipo de preocupación crear una realidad totalmente alternativa. Y quisiera, digamos, finalizar esta idea con: hay un libro de un filósofo norteamericano, eh, Frankfurt, que tiene un libro. Que se llama um, On Bullshit. Eh, no sé si daremos la traducción de, de la palabra. que es Esta idea que él dice: el mentiroso miente. ¿no? Sabiendo que hay una realidad, pero dice Ayot. La persona que dice cualquier cosa, esta idea de bullshit en la, en la traducción en inglés, es que no le importa, dice cualquier cosa. Totalmente inventada. Esa es la realidad en la que estamos hoy. Digamos, no desde el político que miente o que distorsiona o que exagera es inventar absolutamente cosas que no tienen ninguna existencia y ese es el, el escenario orwelliano, creo yo
0: Silvio Weisbord, muchas gracias por venir a Batalla Cultural Gracias Puedes escuchar todos los episodios de Batalla Cultural y de los podcasts de Amfibia en Spotify, Apple Podcast y en tu aplicación preferida Soy Iván Juliáquer y esto fue Batalla Cultural